0: El otro día estábamos mi padre y yo viendo el último capítulo de Cuéntame, mientras mi madre dormía plácidamente en el sofá de al lado. Yo hacía muchos años que no veía la serie, pero mi padre no se ha perdido ni un capítulo. De hecho, en casa siempre bromeamos con que lo único que dice cuando se emite un capítulo es ¡Shh! para que nos callemos por si se nos ocurre hablar o comentar algo. Lo que me llamó la atención, más allá de lo bonito que fue el capítulo, es que Antonio Alcántara tenía un teléfono móvil. Claro, luego ya caí en que era 2001 en la serie. Cuando acabó el episodio, a mi padre se le pasó la llorera y ya le pregunté cuál había sido su primer móvil, que era algo como que me causó curiosidad en el momento. Una cosa llevó a la otra y ya empecé a preguntarle qué cosas así como de tecnología él había visto que le habían fascinado más. Como nació en el 70, él dice que recuerda como algo muy sorprendente el tema de los ordenadores que aunque cuando él nació ya existían, no fue hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando empezaron a llegar a las casas de la gente. Al final, la conversación derivó en lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. Yo le comentaba que no sabemos aún muy bien cómo definir ese concepto y cuáles son sus límites y sus peligros. Sin embargo, mi padre me dijo algo que la verdad es que me tranquilizó y me preocupó a la vez, que fue ¿será mejor o peor dependiendo en las manos en las que caiga? Así que para que no sea todo tan oscuro y misterioso, te voy a contar cómo la inteligencia artificial, si se aplica bien, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: La Universidad Politécnica de Valencia, a través de un grupo de investigación, ha desarrollado un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que facilita las fases de diagnóstico y tratamiento de tumores cancerosos de difícil interpretación clínica. El proyecto Clarify, que así es como se llama, se encuentra actualmente en sus últimos meses de ejecución y se centra en el cáncer de mama triple negativo, el de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo y los melanomas que aparecen en la piel. Como el diagnóstico de estos tres tipos de cáncer es complejo, con este proyecto quieren ayudar a los médicos. Clarify ha llevado a cabo un programa de formación multidisciplinar que ha permitido a 12 jóvenes investigadores realizar sus programas de doctorado en una de las instituciones que participan en el proyecto. Esta experiencia les ha permitido conocer los últimos avances científicos de inteligencia artificial y mejorar sus habilidades de ingeniería médica. El proyecto ha tenido resultados de interés hasta la fecha que se han guardado en bases de datos de los cánceres que se encuentran bajo estudio. Los conocimientos extraídos pueden ser recursos muy útiles tanto para la comunidad médica como para la científica en materia de investigación. Además, los desarrolladores aseguran que la puesta en marcha de esta inteligencia artificial también ha significado una mejora a la hora de gestionar de forma segura los datos sanitarios que se almacenan en la nube y tengan posibles aplicaciones en el proyecto. Al final, va a tener razón mi padre. Menos mal que aún quedan manos buenas. Para nuestra persona extraordinaria de hoy, tengo aquí conmigo a Luis
2: Urios. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Adrián. Pues mira, hoy estoy entusiasmado. Porque mi persona extraordinaria no es solo una persona, sino un grupo de personas. Más específicamente, es un grupo de vecinos. Te cuento. Cuéntanos, a ver. Yo vivo muy cerquita del barrio del Carmen, en Valencia. Y muchos días, cuando se hace de noche, salgo a patinar. El Carmen, al ser casi todo peatonal, es muy cómodo para ir en patines. Bueno, pues en estos paseos que me hago para desconectar después de todo el día currando, he descubierto una cara del Carmen que pensaba que nunca conocería, pensaba que ya no existía. De vez en cuando se observan resquicios de la autenticidad que antes caracterizaba a las ciudades. Para que te hagas una idea... El otro día vi una tienda diminuta de cucharillas. Te lo juro, de cucharillas. O sea, no creo que se pueda ir más en contra de la globalización que teniendo una tienda de cucharillas. Me quedé alucinado, la verdad. Otro de estos lugares que demuestran que el Carmen, en cierta medida, sigue siendo un barrio auténtico, es el huerto de Bodja. En medio de una plaza, rodeado de calles y edificios, este huertecito urbano coexiste con viandantes, coches y puro asfalto. Es el resultado del trabajo de diversos colectivos y asociaciones vecinales que quisieron transformar un solar que estaba medio abandonado en un espacio de educación medioambiental, terapia ocupacional, cultura de barrio y, como no, producción agrícola. La gracia de este huerto, Adrián, es que puede ir allí quien quiera. De hecho, dicen bien claro que quieren que la gente se anime. No hay un horario preestablecido y se pueden aportar ideas nuevas. Allí se pueden ver tomates, berenjenas, plantas aromáticas, pero sobre todo lo que intentan allí es recuperar un poco las variedades locales, pues con el fin de fomentar nuestra biodiversidad. Y esto pues se combina con una intención muy clara de crear comunidad. El otro día pasé y vi a varias personas disfrutando de un atardecer, mientras una de ellas tocaba la guitarra y todas cantaban tranquilamente. Una de las voluntarias del huerto comentaba en un artículo de la periodista Lidia Caro que para crear comunidad es necesario tener recursos comunes. Como, por ejemplo, un espacio que gestionar y cuidar conjuntamente. El Carmen está repleto de solares como el huerto de Bodja, pero vacíos. En este sentido, el huerto de Bodja es como un oasis en medio de una multitud de descampados olvidados. Es un espacio de calma en medio de la tormenta que es la ciudad, el trabajo y la vida adulta en general. Yo tengo muy pendiente pasarme por allí. Pero no como viandante ni como periodista, sino como voluntario.
0: Bueno, pues tendremos que acercarnos a echar una mano, aunque aviso que soy algo torpe con el tema este de las plantas, ¿eh? Ya conté que se me habían muerto tres cactus. Bueno, ahora pasamos a la efeméride. Hoy, 5 de diciembre, el bueno de Walt Disney hubiera cumplido 122 años. Nació en 1901 y falleció en el 66. En ese tiempo, creó la que es una de las marcas y compañías más importantes y potentes del mundo. Todos hemos visto alguna película de Disney. Yo, de hecho, es que me he criado con ellas. En casa aún guardo las cintas, más por nostalgia que por otra cosa, la verdad, porque no las voy a utilizar y tengo Disney Plus. En torno a la figura de Walt Disney también hay mucha leyenda negra, ¿eh? Hay quien dice que era nazi, también se aseguraba que tenía orígenes españoles porque su madre nació en Mojácar, o la más conocida de todas, que realmente no murió y está criogenizado a la espera de una cura para el cáncer de pulmón que sufría. De momento, no se ha demostrado nada de todo eso, pero tampoco seré yo el que lo niegue. Ahí queda como efeméride. Aquí acaba el episodio de hoy. Hasta el lunes 11 no habrá podcast, que nos vamos unos días de puente. Bueno, disfrutad. Chao.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Nada que agradecer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.